0: Boa noite? O calor deixa a gente meio cansado, né? Onde de novo? Boa noite? Boa noite. Agora sim. Até refrescou mais um pouco a temperatura. Gente, não se apavore. pastor Jack tá tá bem, ele tá legal, passa bem. Eu falei de manhã, morreu, umas passa bem. Cara, eu acho que eu apavorei alguns. Eu estou aqui hoje substituindo ele, ele tá fazendo um hiato ele está preparando a nossa nova série de sermões em Apocalipse. Muito bom. onde oh, de novo, oh, eu gostei. Ele está preparando a nova série de sermões em Apocalipse. Muito bom. Por causa disso, ele precisou de um tempo a mais, ele pediu e... É para o senhor, eu não posso dizer não. Ah, muito clichê, né? Uh, enfim, eu estava lembrando hoje... Lembram no dia da mudança aqui do prédio, que nós viemos da Bento para cá? O dia que o Ismael quebrou o braço. Então, nós fomos buscar ele lá em, em Canoas, para trazer no Cristo Redentor, para ele fazer mais exames, colocar gesso, enfim. Deixe estar que na vinda eu, o, 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 eu disse para o Jack, não, eu sei chegar lá, pode deixar. Eu eu sei chegar no Cristo Redentor, já fui várias vezes lá. E ele, então, tá, não precisa o deu Não, não precisa, isso é a nova era. Tô brincando, não falei isso. Não preciso. Erramos a entrada da CIS Brasil. Fomos parar em Cachoeirinha. Mas, como bons amigos que somos já há um bom tempo, e colegas de ministério agora, no carro nós começamos a trocar acusações. Né? Culpa, tua. Não, culpa tua? Não, falei que era culpa tua. Eu disse que eu sei chegar, eu não disse que eu sei ir. E foi mais ou menos assim, uma longa... O Ismael, resumindo, o Ismael e a Bianca estavam no banco de trás e foram se encolhendo. Assim. Mas tudo bem. O que eu quero dizer com isso? Que quando a gente trata de guiar um ao outro, a gente comete erros, falhas. Quando a gente vai guiar um ao outro, nós podemos errar. A gente pode, ao confiar no outro, o outro também é pecador, a gente acaba errando algumas vezes. E eu quero apresentar para vocês hoje um guia que não falha. Vamos ler a palavra de Deus? Abra aí comigo em João, por favor. João 16 João 16, versículos 7 ao 14. Pronto? Todos acharam? Vamos ler a palavra de Deus. Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for o Consolador, não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da Verdade, Ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Senhor Deus, em nome de Jesus eu peço que a tua graça esteja sobre mim neste momento e que eu apenas seja a tua voz, que a palavra seja tua que a edificação venha de ti para a tua glória. Em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu, A gente tem técnicas de homilética diferente, o Jack e eu. Então, peço a paciência de vocês. O Jack usa uma técnica diferente. Se vocês perceberem, toda vez que ele vier pregar, observem esses dois dedos dele. Eles vão estar pretos na ponta. Porque antes de pregar, ele coloca na tomada. Então, ele vem... Ele, ele vem muito muito empolgado pregar, e eu, eu não coloco o dedo na tomada eu não faço isso a técnica é outra então por favor me suportem em um momento esse texto aqui ele é chamado o discurso de despedida quando Jesus desde João 14 Jesus está prometendo outro consolador aos discípulos ele está dizendo virá outro consolador eu não vos deixarei sós não vos deixarei sozinhos essa passagem é o discurso de despedida é o que antecede a oração intercessória de Cristo quando ele ora por nós em João 17 Jesus vai para o, para o jardim e ele começa a orar pelos discípulos para que eles tenham a graça de Deus para suportar o que virá e antes de orar pelos discípulos e, e depois na, na mesma oração orar por nós aqui hoje ele, ele fala aos discípulos aquilo, aquilo que vai acontecer ele está... Garantindo aos discípulos algumas coisas Dentre essas coisas, o que é irônico É que o príncipe da paz está prometendo tribulação O príncipe da paz, neste texto aqui, ele está dizendo Olha, vai chegar um tempo que vocês vão, ter, vão sofrer rejeição, ódio, morte Irônico, mas ele, ele pelo menos joga limpo Cristo é o general que está mostrando aos soldados o tipo de guerra que vão enfrentar Cristo é o general que está dizendo aos soldados, olha, a guerra é assim, a batalha é assim, o inimigo é assim, estejam prontos. Mas enquanto ele mostra o tipo de luta que terão, ele dá as armas necessárias. E ao fazer isso, Jesus promete que virá o outro consolador. Entendido? Quando Jesus promete isso, ele está meramente mostrando aos discípulos como será esse... esse essa luta, essa guerra lembram do sermão passado, quando o Jack falou aqui sobre o custo, o preço do discipulado, lembram? para os líderes aqui, a primeira aula da escola de líderes é basicamente isso é, é, os discípulos estão sabendo aonde estão entrando estão sabendo aonde estão se metendo e é isso que Jesus está mostrando a eles ele está garantindo algo que vai acontecer e esse isso de fato veio acontecer aconteceu literalmente Todos os apóstolos, exceto João, o mais novo deles, morreu por meio do martírio. Todos. Apenas o apóstolo João morreu de idade avançada. Todos os demais foram martirizados. Cumpriu o que Jesus falou. Mas Jesus faz uma outra promessa aqui e da mesma forma ela vai se cumprir plenamente. Jesus promete o Consolador que vos guiará em toda a verdade. E essa promessa, tal como a outra, ela é confiável. Porque ela é feita por alguém que não pode mentir. Então, eu quero que você entenda que não há nada na igreja, nada, e preste bem atenção nisso, não há nada na igreja que não seja feito pelo Espírito Santo. Não há nada na igreja que não seja obra do Espírito Santo. pastor Hernandes Dias Lopes, citando Charles Spurgeon, ele diz assim, ó, é mais fácil eu crer que um leão vai se tornar vegetariano do que eu crer que uma alma sequer seja salva sem o poder do Espírito Santo. Não há salvação se não for pelo Espírito Santo. Não há. Preste bem atenção nisso. Esse é o consolador que Cristo nos garantiu. Amém? Pensando nisso, eu quero que você entenda comigo, eu quero que nós analisemos a palavra de Deus hoje pensando por que então era melhor que Cristo fosse? Por que era melhor que, que Jesus subisse ao céu? Ele disse, eu vou para o Pai. Por que era melhor? Por que era melhor? E se você, eu quero que você preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Porque o Espírito realizaria de forma potencializada e onipresente a obra que Jesus faria presencialmente. De novo. Porque o Espírito realizaria de forma potencializada e onipresente a obra que Jesus faria presencialmente. Se tu prestou atenção nisso, se tu gravou isso, tu vai der, tá, pode até dar uma cochilada no sermão que tu pegou a ideia dele. A ideia do sermão é essa, entendeu? Vamos ver por quê. então? Vamos, vamos ao texto? Em primeiro lugar, ou como diz o pastor Hernandes, se não vejamos. Eu queria dizer também a guisa de introdução, mas eu esqueci. Vamos lá. Em primeiro lugar, é melhor que Cristo fosse e o Espírito descesse, porque o Espírito desceria e guiaria os discípulos em toda a verdade. Versículo 13, né? Vamos lá. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. O Espírito guia os discípulos em toda a verdade. E aqui eu quero atentar para duas coisas. Primeira delas. Jesus não diz em alguma verdade. Correto? Confere na sua Bíblia aí. É em toda a verdade. Confere? Está certo? Artigo definido, né? Em toda a verdade. Ou seja... Jesus não está dizendo que o Espírito nos ajudaria a descobrir algumas verdades. Ele não está dizendo que o Espírito vai nos conduzir a uma verdade. Ele não está dizendo que ah, cada um tem a sua verdade. Não é Jesus não é relativista, prestou atenção? Jesus não é nada relativista. Isso me agrada, eu gosto disso. Ele está dizendo que toda a verdade é uma só. Ou seja, a verdade ela é encontrada somente em Deus somente em Deus. Só Deus é capaz de definir o que é a verdade. Quando você estiver conversando com o teu coleguinha de trabalho, ele disser, não, mas para mim não é assim. Veja que você está diante de alguém que não é guiado pelo Espírito Santo. Entendeu a diferença? Você está diante de alguém que tem a sua própria verdade, ou seja, ele não é guiado pelo Espírito. Entendeu? Só em Deus nós encontramos a verdade, ou seja, tudo que Deus é e faz é a própria verdade sendo e fazendo. Tudo o que Deus é e faz é a própria verdade, sendo e fazendo. Ele é a verdade. Nós não servimos de parâmetro. Não é nós que estabelecemos o que é ou não verdade. É Deus. Nós apenas nos submetemos a isso. Nós apenas nos submetemos a essa única verdade. Não há verdade fora de Deus. Não há. Somente Deus é a verdade. Ou seja, o Espírito, então, quando nos guia em toda a verdade, Ele nos guia para Deus. Ele nos guia até Deus. Se Ele está nos guiando para Deus, quer dizer que, se você é guiado pelo Espírito Santo, deve haver uma progressão. Você deve constantemente estar mais próximo de Deus. Entendeu? Vocês entenderam a lógica? Você tem estado mais próximo de Deus na caminhada cristã? Desde que tu te converteu? Tente fazer um, um balanço agora. Desde que, desde que tu conheceu Jesus, tu tem se aproximado mais de Deus? Tu tem estado mais próximo de Deus? O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Ou seja, Ele nos guia para Deus. Só uma direção, só um caminho, só um, um foco, só um final. Ele nos guia para, ou, em toda a verdade. O Espírito nos guia para Deus. Deixa eu perguntar para você outra coisa. Mais, mais para os vintageanos agora, mais para o pessoal da vintage. Você tem se submetido ao Espírito Santo em toda a verdade, porque eu tenho notado, ontem nós conversávamos, conversávamos no grupo dos pastores, alguns GCs têm sido tão turbulentos, alguns GCs têm sido tão estranhos, o Espírito não, 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 não age assim, ele não guia assim, os cultos devocionais em casa, os teus devocionais, o culto caseiro, ele tem sido agradável, tem sido bom? Ou tem sido só, ah, vamos ler rápido para terminar logo. E, sabe não é, não é, é só uma tabela que tu preenche ali, é um checklist. O teu culto em casa, como é que tem sido? A tua leitura bíblica. Como tem sido? Tu canta com alegria em casa ou tu nem canta? Como tem sido? Às vezes a gente está tão empolgado, a missão da igreja, nós nos mudamos de prédio. Isso é bom, isso é agradável, é Claro. Mas o Espírito tem nos guiado, nós temos sido levados, conduzidos pelo Espírito Santo? Nós temos sido influenciados, dominados pelo Espírito? Como tem sido o teu devocional? Como tem sido a tua, a tua jornada cristã? Ou você falta o culto porque, porque o Uber atrasou, daí é melhor não ir? Ou tu falta o culto simplesmente, ah, hoje eu não vou, não sei... Não sei, estou com dor de cabeça, estou com isso, estou com aquilo. Tu dá razões fúteis para faltar o culto? Como tem sido? Me diz. Não adianta eu ficar falando horas e horas aqui se o Espírito Santo não estiver colocando, se tu não permitir, e olha bem que é um calvinista dizendo que tu deve deixar o Espírito Santo agir. Sabe? Isso é estranho, né? Um calvinista... Não, mas é verdade. Tu tem dado abertura para o Espírito dominar o teu coração? Tu tem deixado isso acontecer? Você precisa analisar o teu coração hoje. Todo o pecado que nós cometemos, tudo aquilo que fazemos que, que é pecado, que é, que é de motivação pecaminosa, é porque nós estamos ignorando o Espírito Santo. Se o Espírito Santo nos guia em toda a verdade, logo, cada pecado que cometemos é uma ação contrária ao Espírito Santo. Você não está sendo guiado em toda a verdade. Entendeu? Se nós pecamos, e nós pecamos, mas cada vez que nós pecamos, nós estamos ignorando a verdade do Espírito Santo e estamos agindo de acordo com a nossa verdade. Nós estamos idolatrando, estamos quebrando desde o primeiro mandamento e aí vão-se vários outros. E aí vão-se vários outros. Tu entendeu? Como diz Matthew Henry, ser guiado na verdade é mais do que simplesmente conhecê-la. É estar intimamente experimentalmente familiarizado com ela é estar piedosamente vigorosamente afetado por ela não somente ter sua noção em nossas mentes mas também seu sentimento em nossos corações, isto indica um descobrimento gradual da verdade que brilha cada vez mais, ele os guiará por aquelas verdades que são claras e fáceis em direção àquelas que são mais difíceis, ser guiado pelo Espírito Santo então não é só ter conhecimento não basta, ah eu tenho três anos de teologia eu conheço a verdade, o Espírito Santo me guiou não, envolve paixão, envolve queimor. Ser guiado pelo Espírito Santo é ser dominado, é ter alegria, ter paixão quando tu pega a palavra de Deus. É quando tu pega esse livro aqui, tu sentir que tu está pegando a palavra de Deus nas tuas mãos. É sentir que tu, que tu deve submissão a isso aqui. Não é só conhecimento, eu conheço isso aqui, eu já li a Bíblia toda quatro vezes, eu conheço, não é isso. É também, mas não é só isso Envolve queimor Entendeu? Envolve arder o coração Diante da palavra de Deus Quando tu vai fazer o culto em casa Como é que tu pega isso aqui? Como é que tu pega esse livrinho para tu ler? Tu pega com paixão? Com alegria? Tal como o vídeo que nós vemos Às vezes nos países em que é proibido o evangelho Sabe? Quando os irmãos pegam a bíblia e se agarram a ela Tu, tu, tu faz algo semelhante? Pega ela, se agarra nela. Vamos ler a palavra de Deus. É Deus que vai falar dentro da nossa casa. É assim que tu faz? Ser guiado em toda a verdade não é só conhecimento. Grave isso. Em segundo lugar, dentro desse primeiro ponto, Jesus disse que o Espírito guiaria em toda a verdade. Primeiro, em toda a verdade é limitação. Ele está dando uma limitação. Só há uma verdade. Agora ele está dando uma expansão em toda a verdade. Isso quer dizer que não é algo exaustivo. Não quer dizer que o Espírito dará toda, tudo que existe como verdade Ele vai nos dar. Não é isso. Quer dizer que Ele vai nos conduzir em toda a verdade. Tudo onde o Espírito nos conduzir, ali será a verdade. Entendeu? Não é exaustivo. Não é quantidade, é qualidade. Tu entendeu? O Espírito nos guiará em toda a verdade. Quer dizer que o Espírito não nos guia aonde não é a verdade. Nós não somos influenciados, guiados pelo Espírito para alguma coisa que seja contrária à verdade ou que não seja verdade. Como diz 1 João 2, 27. João, lá quando ele escreve, ele está dizendo exatamente isso. A função do Espírito é nos guiar em toda a verdade. Dia Carson, ele diz assim, guiados a um verdadeiro entendimento dos acontecimentos salvíficos que ocorrerão. Aqui, quando Jesus está falando disso, ele está tratando da suficiência das Escrituras, ele está falando da suficiência das escrituras. De novo. Ele está falando disso aqui. O cânon hoje ele está fechadinho. Fechado. Não tem alguém com o Word aberto escrevendo Atos 29. Não tem alguém lá com o Word aberto escrevendo Apocalipse 23. Não tem. O cânon está fechado. Nós temos toda a verdade em nossas mãos. Toda a verdade é tudo que nós precisamos. Deus na sua sabedoria e soberania ele entendeu que o que nós temos em nossas mãos aqui seria o suficiente para nós é toda a verdade toda a verdade de que nós precisamos essa é a verdade em que o Espírito nos guiaria toda a verdade deixa eu te perguntar de novo mais uma vez, eu vou insistir nisso a Bíblia ela é a suficiente a suficiência das escrituras a Bíblia é a suficiente para ti? Quando o Espírito te guia em toda a verdade, ele está te guiando para isso aqui? Ou seja, sabe quando, quando aperta a coisa? Sabe quando fica ansioso, nervoso? Tu recorre às Escrituras? Tu recorre ao Espírito Santo? Ou tu vai, corre no teu vizinho, perguntar o que, é que ele acha? Ou tu vai no teu amigo? Ou tu vai no teu colega de trabalho? Aquele lá que vive traindo a esposa e comenta com ele sobre a tua vida, pergunte, pede uma opinião para ele, como é que tem sido? Tu crê na suficiência das escrituras? De fato? Tu crê de verdade? A Bíblia é suficiente para ti? Como tem sido? Como tem sido para ti a suficiência das escrituras? Tu tens sido conduzido em toda a verdade? Em toda a verdade? Quando, quando a coisa perde, sabe no, a última semana do mês? É a semana mais nervosa de todo mundo. Quando sobra mesmo no final do salário. Entendeu? Ou vocês nascem é é só lá em casa que sobra mesmo no final do salário? Tu recorre aonde? Gente, a Bíblia ela é suficiente para nós. É por meio dela que nós conhecemos o Deus trino. É por meio dela que nós nos entregamos a Deus, reconhecendo que nós somos pecadores. É através dela que nós reconhecemos que em Cristo nós temos um salvador suficiente. E é por meio dela que nós somos conduzidos pelo Espírito em santificação. Tu tem sido santificado? Sabe o que eu falei antes? Tem crescido em graça e santificação? Como é que tem sido? Tem sido progressivo na tua vida? Como tem sido? E aqui eu quero entrar um pouquinho mais. E algo meio polêmico, principalmente para os jovenzinhos da faculdade. A ciência não é a verdade. A ciência não é a verdade Entendeu? A ciência não é a verdade Ela é complementar Ela pode complementar Mas ela não é a verdade A ciência não define para nós o que é a verdade Tu não precisa da ciência, por exemplo Para ter um embasamento Para crer nisso aqui A Bíblia não diz que tu deve acreditar Crer se for comprovado pela ciência Né? É ou não é? Nós temos que crer. Se a ciência comprovar ou não, beleza, tranquilo, de boa. Pode ser algo agradável, ó, oh, que legal, muito bom. Se a ciência não comprovar, faz diferença. Sabe? Tô e andando. Entendeu? Mais ou menos isso. A ciência, ela. E se, e se a ciência negar, tu vai continuar acreditando também. Entendeu? Quer dizer, tu não precisa de, um comprova de, um, de, um, de uma comprovação da arqueologia. Tu não precisa que alguém vá lá no fundo do Mar Vermelho e descubra umas rodas de carroça lá para dizer, ó, oh, Moisés atravessou o Mar Vermelho, verdade? Entendeu? Tu não precisa disso. Se a palavra diz isso, tá bom. Eu creio. A palavra é suficiente. A ciência não comprova o que é a verdade. A ciência sequer pode comprovar algo que seja imaterial. A ciência só lida com o que é material. Ela só é capaz de lidar com algo que seja material, físico. Se não é. Entendeu? E aqui eu quero que você entenda que não é que eu sou o contrário à ciência. Eu só quero colocar ela lá no lugarzinho dela. Lá, sentadinha lá, quietinha no cantinho. Entendeu? Fica, fica no teu lugarzinho. Entendeu? Para mim é assim. Para a palavra de Deus também, porque ela não manda a gente seguir. Ou seja quando a gente vê algumas coisas que fogem a lógica, quer dizer que tu vai continuar acreditando? Por exemplo, como que nós vamos provar que Deus é três em um? Um são três? Não é algo que para nós foge do raciocínio? Como isso? Eu não entendo. Entendeu? Nós não vamos duvidar disso, porque a palavra diz. Se a palavra diz, está dito. A união hipostática, ou seja... Dizer que Jesus é Deus e é homem. São duas naturezas em uma pessoa, não são duas pessoas. Como isso? Não sei. Mas eu acredito, a Bíblia fala para mim é o suficiente. Entenderam? Crer na suficiência das Escrituras, mesmo que algo para nós seja ilógico, não, não parece irracional. Mas se a palavra de Deus fala, ela é suficiente, ela é a verdade. Amém, meus irmãos? Amém ou não amém? E eu fico tão incomodado quando eu vejo, por exemplo, eu falei de manhã, esses, esses dias atrás eu estava vendo um videozinho do Karnal, sabe o Karnal? Eu vendo um vídeo e ele é tão aclamado. Esses dias eu recebi até um convite no Facebook para uma palestra que teria dele nem sei aonde, eu achei até engraçado me convidarem para isso. Eu vi, vendo um vídeo dele, ele dizendo por que, que ele é ateu, o porquê que ele não crê, e ele parece tão. Pare... A impressão que dá, a impressão é que ele pensa antes de falar. A impressão que dá é que tem um cérebro lá, lá dentro, sabe? Do, do crânio, parece que tem. E ele dizendo, não, veja bem, eu não consigo crer. Daí ele faz uma cara assim, de que ele tentou, sabe? Uma cara de quem tentou. Sabe? Sabe tá, quando tu vai no banheiro? Ele faz uma cara assim, parece que ele tentou acreditar. Ele disse, não, eu não consigo acreditar que Paulo, no caminho para Damasco, teve uma visão do Cristo exaltado. Daí ele diz assim, isso, isso eu já vi vários falando, certamente naquele momento o sol estava muito forte, e o sol batendo na cabeça por muito tempo fez com que ele tivesse uma visão. Por causa daquilo lá, ele começou a falar e as pessoas acreditaram. Gente, como diz o pastor Daniel esses dias ele estava falando eu não lembro se foi na catequese ou até eu acho que foi num culto que ele abriu eu acho não tenho certeza ele dizendo precisa mais fé para acreditar nisso do que para crer que há um Deus soberano criador de todas as coisas aquele Deus que nós vimos na resposta do catecismo precisa muito mais fé para isso do que para crer que Paulo teve uma insolação que fez com que ele enxergasse o Cristo exaltado e dali ele escrevesse as cartas do Novo Testamento, da onde fosse toda a doutrina do, do cristianismo e dali embasasse toda a fé cristã. Gente, por favor. E é isso que o pessoal ouve. Esse é o cara lógico, tá entendendo? A coisa inverteu. Sabe quando a Bíblia diz assim, ó? Uh, vamos, deixa eu, deixa eu. Eu tenho anotado aqui. 1 Coríntios 1,25 a loucura de Deus olha a expressão que Paulo usa a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana e no capítulo 13 ele diz assim a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus se a gente fala qualquer coisa ou faz qualquer coisa contrária à palavra de Deus, contrária à verdade nós estamos agindo como loucos diante do Senhor como loucos, entendeu? Sabe quando a gente fala, tu tá, tu, tá, tá louco? O que está fazendo? É isso. Para Deus nós estamos agindo como loucos. A filosofia não prova nada. A filosofia não prova a verdade. Não é capaz. Porque a sabedoria humana ela é a loucura diante de Deus. Deixa eu ir um pouquinho mais. A psicologia também. A psicologia não consegue revelar para ti a verdade. Sabia disso? A psicologia não é capaz disso. Você sabia, não sei se tu sabe. Sabia que pelo Conselho de Psicólogos é conselho que se diz, não lembro agora. Sabia que é proibido usar a Bíblia no consultório? Sabia disso? Que é proibido. Tu imagina? Tu comprar um computador, tu abre a caixa, tem um manual de instruções. Aí a primeira instrução é proibido ler este manual. É mais ou menos isso? A psicologia ela está proibida de usar o manual do ser humano. O Criador criou. Para isso, ele escreveu um manual. Onde nós conhecemos como chegar ao coração humano. Aí o homem, no alto da sua sabedoria, ele vai lá e diz, não, nós não podemos usar isso aqui. É isso que você ouve quando vai no consultório de psicólogo. É isso. Está entendendo? Sabia que... A psicologia ela tem mais de 230 linhas. Não, não, não tu não ouviu errado. Tem é mais de 230 linhas de psicologia. Todas que conflitam umas com as outras. Sabia? E é isso que nós vamos ouvir quando vamos um consultório. Por que se nós temos a palavra de Deus, se ela é suficiente para nós? Por que, que a gente faz isso? Não é porque a gente não está sendo guiado pelo Espírito Santo? E quando eu disse antes, e quando tu vai ouvir teu amigo? Sabe aquele teu chefe que na segunda-feira vai dizer como foram as noitadas do fim de semana? Sabe? É isso. É isso. Nós temos que ouvir a palavra de Deus, meus irmãos. Nós temos, o Jack falou semana passada ainda, né? Nós vivemos na, na era da, da, da pós-verdade. Nós estamos onde, numa época em que o mundo está usando expressões que estão além da compreensão e da, da verdade. Por exemplo, tela infinita, né? O Everton tem um telefone tela infinita, mas tu falar contra, ah, tocou no ídolo. não mas tu falar contra a Xiaomi, não fala isso, não fala contra a Xiaomi na frente do Everton e do Matheus. <risos> e do Michael. Por que tela infinita? Da onde? Sabe? Da onde? Porque? Mas eu quero, ir, eu quero ir um pouco mais, eu quero trazer isso para nós. Tá, no mundo, beleza, eles usam essas expressões. Está errado, tá? A gente sabe, a gente está vendo o fim da tela. Mas e para nós? Sabe o que, que acontece na igreja daí? Nós vemos assim, ó, pessoas vindo querendo somente uma experiência. Querendo somente um calorzinho no peito. Vindo querendo somente um, sabe, um tremorzinho, um arrepiozinho. É isso que nós temos visto. Por quê? Porque a gente está num... Num, numa época em que a verdade não é mais essencial, não é a verdade que, que está determinando as coisas. O que importa é como eu sinto, o que importa é a verdade e eu em segundo plano. Entenderam? Esse é um perigo para nós. Nós temos buscado somente a, a experiência em detrimento da verdade. E aqui eu quero dizer que, Talvez você já tenha ouvido falar, não como liberalismo, mas é uma coisa que o liberalismo prega, que a Bíblia ela se torna na verdade quando ela é aplicada a ti, quando tu vive algo relacionado a ela, que aquilo, ela se torna na palavra de não, 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 esquece. A Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade, independente se tu acha ou não isso. Entendeu? A Bíblia é a palavra de Deus. Queira tu ou não, queira eu ou não, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a verdade Ela não se torna A verdade Segundo lugar Então, em primeiro lugar Foi melhor que Cristo fosse ao céu Enviasse o Consolador, enviasse o Espírito Santo Porque ele nos guia em Gente Toda a verdade, vamos de novo Por favor, vamos fingir que eu Estou que eu ligado no 220 também <risos> Em primeiro lugar, é bom, foi bom que Cristo fosse ao céu e enviasse o Espírito Santo, porque Ele nos guiaria em toda a verdade. Então, o Espírito guia o discípulo, Ele guia o cristão, Ele guia você e eu em toda a verdade. Em segundo lugar, versículo 13, porque Ele fala de Cristo. Minha Bíblia fechou aqui só um pouquinho. Versículo 13, João 16, 13. Porém quando vier o espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. O espírito ele não falaria do que foi originado de si. Não é que o espírito não fala dele. Às vezes a gente ouve isso, né? O espírito não fala dele. Como não? O espírito não não inspirou os escritores? Inspirou, né? A Bíblia não fala do Espírito Santo? Então ele fala dele. Entendeu? O Espírito não está, sabe? Ele não está loucão, assim. Tipo Atos, Atos 5, quando Pedro fala para Ananias. O diabo colocou no teu coração que mentisse ao Espírito. Daí o Espírito... Pá, falei de mim. E agora? Falei de mim. Falei de novo. Sabe? O Espírito não está preocupado com isso. Quer dizer que a mensagem do Espírito não é dele. Não é originada dele. Ou seja, o Espírito fala de Cristo. A mensagem do Espírito é a mensagem de Cristo. Quer dizer que ele não veio pregar uma mensagem nova, implantar um reino novo. O Espírito não veio fazer coisas novas, ele veio confirmar aquelas que Cristo havia estabelecido. Entendido? O Espírito fala de Cristo. Ele fala de Cristo, a mensagem de Cristo. Ou seja, quando nós estamos de acordo com isso, quando nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo em toda a verdade, e sendo, vendo o Espírito... A mensagem que o Espírito nos leva a pregar, a falar, isso nos alegra, isso nos dá alegria. Não é, o, o, o evang... sabe o Evangelho? Boa nova, Evangelho, boa nova. É porque a mensagem do Espírito é uma mensagem de alegria. Quer dizer que independente do que, do que tu passa, independente daquilo que tu está enfrentando, tu tem que ter alegria. Jesus disse, né, no mundo tereis aflições e de fato a gente tem mas a mensagem do cristianismo é uma mensagem alegre é uma mensagem de alegria a alegria está intrinsecamente, está intimamente ligada à mensagem do evangelho se não vejamos eu gostei de falar isso quando Jesus veio à terra qual foi a mensagem do anjo? eis que vos trago novas de fala aí novas de Grande alegria. Grande, não é só alegria, é grande alegria. Quando Jesus está se despedindo, Ele fala assim, ó, em João 15, Tenho lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa. A mensagem do cristianismo é uma mensagem alegre. Quer dizer que independente da situação que você está enfrentando, você tem que ter alegria. Se você é guiado pelo Espírito Santo, se tu é governado pelo Espírito Santo tu vais suportar aflições, mas tu vai passar por isso alegre. Entendeu? A mensagem do cristianismo é uma mensagem alegre. Meu irmão, te alegra. Te alegra em nome de Jesus. Deixa eu abrir o peito para você. Posso? Posso? Eu falei isso de manhã. E eu quero falar de novo aqui. Tem alguns que não estavam de manhã. Posso abrir o peito de verdade? Eu fico tão chocado... De cada dez irmãos que vêm falar comigo... E veja bem, eu não estou reclamando de irmãos que vêm falar comigo, principalmente os jovens, não é isso. Você vai entender. De cada dez irmãos, uns oito são jovens. Nossos aqui, jovens. Mas sabe qual é o que há em comum entre eles? É sempre alguma coisa triste. Sabe? A vida é difícil. Sabe aquele vídeozinho? A vida é muito difícil. Sabe? Gente... João falou, jovens, vós sois fortes e já vencestes o maligno. Te alegra, jovem. Te alegra no Senhor. Você é forte, você já venceu o maligno. Poxa vida, te alegra no Senhor. Sabe? É uma vida, a vida ela é muito difícil, sabe? É uma sempre triste, sempre tem alguma coisa ruim. Ai, meu trabalho, ai, a faculdade, ai, essa semana eu estou cheio de prova. Gente, vamos se alegrar em Jesus? Jesus? Vamos fazer um propósito a partir de hoje de viver alegres no Senhor. Vamos, vamos fazer um propósito de sempre contar uma piada para um para o outro. Pelo amor de Deus! Nós temos que viver alegres, nós temos, te alegra, o teu rei está vivo, o Senhor está vivo, Ele está num trono, não é um, 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 um profeta que foi morto, martirizado e continua lá. Ele ressuscitou, Ele subiu ao céu, Ele é soberano. O teu rei está vivo. a mensagem do cristianismo é uma mensagem de alegria nós temos que estar alegres e isso o próprio, faz parte do fruto do Espírito né? alegria, Galatas 5.22 isso quer dizer que se tu é cheio do Espírito Santo, se tu é guiado pelo Espírito Santo, tu tem que falar de Cristo tu tem que falar do Senhor e eu pergunto já, de cara tu é guiado por Cristo? Tu é, aliás, tu é guiado pelo Espírito? sim, então tu fala de Cristo constantemente? tu fala para os teus colegas como tem sido lá no teu trabalho como tem sido na faculdade como tem sido lá no, no, no com os vizinhos tu tem falado de Jesus como tem sido a tua vida fora daqui, fora deste momento fora do domingo, de segunda a sábado como tem sido tu tem falado de Jesus Jesus ele ele veio à terra ele né? ele precisou de um corpo para realizar a obra dele o Espírito Santo faz a mesma coisa. Sabe, sabe qual é o corpo que ele usa? É a igreja. A igreja é o corpo que o Espírito Santo usa. Ou seja, tu tem que falar de Jesus. Se tu não fala, tem alguma coisa errada. Alguma coisa está errada. Ou não está sendo devidamente guiado pelo Espírito Santo. Ou tu está enfraquecido. Crente cheio do Espírito Santo fala de Jesus. E outra, tu vai falar com mais empolgação. Falar de Jesus não é algo enfadonho. Poxa, essa semana eu não falei para ninguém de Jesus. Ah, vou ter que achar alguém para falar, né? Ah, sei lá, vou, vou. Vou sair ali fora, ver se eu acho alguém para falar alguma coisa. Sabe? Não é aquela mensagem enfadonha e aquilo que. Sabe? É algo empolgante. Sabe como tu fica quando sai aquele filme que tu tanto guardou? É muito mais. É muito mais do que os jovens empolgados agora por causa do Star Wars. É muito mais. entendeu? é muito mais se tu te empolgou com um filme que tu estava guardando há tanto tempo tu tem que te empolgar muito mais em falar de Jesus a mensagem sobre o Senhor tem que ser algo alegre, algo empolgante algo que vai fazer as pessoas notarem que tu te alegra naquilo ali aí tu vai falar de Jesus tu... é, Jesus, é, ele salva pecadores né? o Senhor salva eu acredito, eu creio mas que tipo de mensagem é essa que você está falando? Quem é que vai ir acreditar em alguma coisa que você está falando se tu fala assim? Entendeu? A mensagem tem que ser empolgante. tu vai falar de Jesus, tu vai falar de alguém que te tirou do fogo do inferno e te levou para a sua glória. A mensagem do cristianismo é essa. São boas novas. tu precisa falar do evangelho. E outra. Nós somos missionais, né? A vintage é uma igreja missional. Isso não quer dizer que ser missional é só tu viver, sabe? Não, eu não falo do evangelho, eu sou missional. Não é isso, tu entendeu errado. Animal. Tu entendeu errado. Tu entendeu totalmente errado. Sabe, não, o, ser missional não é sinônimo de pregue, se necessário use palavras. Não é sinônimo. Não é, não é, não é. Ser missional é tu viver o teu testemunho cristão... Enquanto tu fala de Jesus... Ou, ou, ou a gente tem os extremos... né A pessoa ela é só uma pessoa que fala de Jesus... Fala, fala de Jesus... Pelos cotovelos... Mas daí... Deve para todo mundo... Briga dentro de casa... É um tendel a vida... E é uma vida muito louca... Sabe? Mas fala de Jesus... Quem é que vai acreditar nisso? Quem é que vai... Sabe? Eu já ouvi muitos dizerem isso... E é uma desculpa esfarrapada... Tudo bem... Mas eu não estou entrando nesse mérito agora... Mas eu já vi vários dizendo... Não, mas se for para ser crente que nem fulano, melhor eu não ser. Ou então é o outro extremo, daí é o que o pessoal diz hoje, não, eu sou missional. Mas daí, daí qual é o ser missional? É só, eu dou testemunho, é o meu, eu, a minha vida fala por mim. E não, não fala nunca de Jesus, entendeu? Não é isso. Ser missional é tu ter uma vida em que tu demonstra que há alegria na mensagem que tu prega, naquilo que tu fala. Se tu fala de Jesus, tu tem que mostrar que de fato Ele te salvou. Entendeu, meu irmão? Entendeu? Tu tem falado de Jesus? Não precisa me responder. Só pensa contigo. Tu tem falado? Como tem sido? Como tem sido a tua vida de segunda a sábado? Ou seja, quando tu não está aqui. Tu tem falado do Senhor? Tu tem falado daquele que te salvou? Que te resgatou? dele diz assim ó, o Espírito Santo trabalha por intermédio das pessoas nas quais ele habita se o Espírito Santo tem, faz habitação em ti ele tem que trabalhar por intermédio de ti como tem sido tu entendeu? deixa eu ler uma citação de novo do, do Riley ele diz assim ó, a presença do Espírito Santo em nossos corações é essencial para desfrutarmos de um elevado nível de vida cristã mais essencial do que a própria presença física de Jesus entre nós Falar de Jesus tem que ser mais empolgante. Entendeu? Tem que ser, tu entendeu? A mensagem do, ev do evangelho, ela é uma mensagem que, que alegra, que agrada. É uma boa nova. Isso é a mensagem do evangelho. É ser uh, uh, impactado de fato e aquilo transformar o teu ânimo. Isso é a mensagem do evangelho. Fala de Cristo, caramba. Fala de Jesus. Não é, não é mero clichê. Entendeu por que era bom que Jesus fosse para o céu? Para o Espírito Santo descer e Ele usar você como instrumento. Jesus ele, não, ele, só, ele faria companhia contigo, Ele estaria do teu lado. Hoje tu tem Ele dentro de ti por intermédio do Espírito Santo. No teu coração. Faz uso disso. Entendeu? Aproveita. O Senhor, o Rei do Universo, faz habitação dentro de ti, nesse teu coraçãozinho aí. A gente parece que não, sabe, às vezes parece que não, não entendeu bem. Parece que às vezes não caiu bem a ficha. O Senhor do universo está fazendo habitação em nós. Hoje no devocional eu li aqui para os irmãos: nós somos vasos de barro, mas que temos um tesouro dentro. Parece que a gente, não, sabe, parece que não caiu bem a ficha. Irmão, nós temos o Senhor da glória em nós. Isso não te alegra? Isso não, não muda pra ti? Sabe? Tu vai embora e daí tu... Sabe? Tanto faz. Chega em casa, liga lá no Fantástico e vai olhar... Tá ansioso por começar o Big Brother? Não sei se já não começou, enfim. Sabe? É uma vida que tanto faz. Vem aqui, cumpre tabela e vai embora. Tu tá entendendo? Tá entendendo, meu irmão? Eu tô sendo muito rude com vocês? Vocês estão tão quietinhos. É o calor para animar vocês, então, é que eu, eu tenho um ventilador aqui, tá? Gente, o que, que tem sido, quando eu falo do testemunho do, do, de você falar de Jesus, lembra disso, ó, muito mais vai falar de Cristo como você tem vivido e falado do que meramente a tua preocupação em como tu vai falar. Deixa eu dar um exemplo. Quando tu sai para o teu trabalho de manhã, todos os dias, quando sai para o teu trabalho, tu sai... Com que propósito? Vamos lá. Eu quero. Estou trabalhando para comprar um carro. estou trabalhando para comprar uma casa. Qual é o propósito? Qual é o propósito que tu, tu tem vivido? Né? Eu, eu quero atingir esse objetivo. Entendeu? A pergunta normalmente para o cristão deveria ser: Como que hoje eu vou glorificar Jesus? Tu entendeu? a pergunta deveria ser essa hoje eu vou para o meu trabalho, como que eu vou glorificar Jesus hoje? o resto é consequência tu vai ter objetivos, é óbvio que vai mas a pergunta deveria ser essa como que eu vou glorificar Jesus? como que eu vou viver? com que propósito eu vou viver? como que, como que isso vai dar o testemunho de Cristo? como que eu vou falar de Jesus por meio da minha vida? terceiro lugar porque ele glorifica a Jesus versículo 14 ele me glorificará porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês a função do Espírito então é glorificar Jesus o Espírito glorifica Jesus a própria descida do Espírito Santo já tinha isso como foco o Espírito vindo, ele, Jesus disse ele me glorificará ou seja, a descida do Espírito Santo era para glorificar Jesus. Enquanto Jesus disse, eu vou para o meu Pai. Ele disse, o Pai me glorificará. Ou seja, Jesus é glorificado no céu pelo Pai, na terra pelo Espírito. Tá? A descida do Espírito Santo já era para uma glorificação a Jesus. Quanto mais a obra do Espírito. Se a descida do Espírito já era uma glorificação a Jesus, quanto mais a obra que Ele realiza hoje. Está entendendo? Não há nada que o Espírito faça, e aqui independente se é na igreja ou fora dela. Não há nada que o Espírito Santo não faça que, que o Espírito Santo faça que não seja para glorificar Jesus. E veja bem, eu estou dizendo que ele não age só na igreja, o Espírito age no mundo também. Senão não haveria conversão. Entendeu? Se o Espírito Santo não agisse no mundo, não haveria conversão. É ele que muda os corações, é ele que converte corações. O convencimento, né, nós lemos ali o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Está entendendo? O Espírito Santo convence do pecado tanto não cristão quanto cristão. Nós, porque ele nos convence do pecado para nós reconhecermos que somos pecadores precisamos de Cristo. E o não cristão para ele reconhecer que precisa de um salvador e se entregar a esse salvador. O Espírito Santo age tanto na igreja quanto fora dela. E tudo o que ele faz, tudo o que ele faz é para glorificar o Senhor Jesus. É para glorificar ao Senhor de novo, de novo vou citar Matthew Henry todos os dons e graças do Espírito toda a pregação e todos os textos escritos pelos apóstolos sobre a influência do Espírito as línguas e milagres são maravilhas que glorificam a Cristo tudo que o Espírito Santo faz tudo é para glorificar Jesus tudo, de novo tudo que o Espírito Santo faz tudo, na igreja ou fora dela tudo é para glorificar Jesus Entendeu? Tudo. Ou seja, se não fosse o Espírito Santo, sequer haveria igreja. Se não fosse o Espírito Santo, não haveria igreja. É Ele que une, é Ele que traz as pessoas para o corpo de Cristo, é Ele que convence, é Ele que muda o coração. Foi Ele que mudou você e eu. Foi Ele que nos converteu, Ele que mudou o nosso coração de carne, de pedra para carne. É tudo o Espírito Santo para que o Senhor seja glorificado para que Jesus seja glorificado é por isso é por isso que a igreja ela segue triunfante e vai seguir até a eternidade é por isso que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja por causa do Espírito Santo agindo por causa do Espírito, Espírito Santo mantendo a igreja por causa do Espírito Santo agindo com suas obras santíssimas na igreja entendeu? entendeu? Porque ele visa a glória de Cristo. Tudo que ele faz é para glorificar Jesus. Ou seja, qual seria a nossa função então também? Para quem é guiado, cheio do Espírito Santo? Glorificar Jesus. Nós temos que glorificar Jesus. Tu tem glorificado Jesus? Como tem sido a tua vida? Como tem sido o teu dia a dia? Como tem sido a tua, a tua prática diária? Como tem sido? Me diz está entendendo como nós precisamos do Espírito Santo? o Espírito Santo ele convence do pecado, da justiça e do juízo ele está te convencendo dos teus pecados e tu está te rendendo ao Senhor cada dia mais tu está sendo convencido de que se não fosse Cristo tu não estaria aqui hoje ele tem te colocado no teu devido lugar no lugar de quem precisa dele, entendeu? nós precisamos do Espírito, nós precisamos o Espírito Santo é algo que é imprescindível para nós um bom termômetro para a gente, um bom termômetro para a gente saber se é conduzido, guiado pelo Espírito Santo, é saber se a gente glorifica Jesus. Nós temos glorificado o Senhor? Nós temos buscado isso? Temos vivido isso? Como tem sido a tua vida? Tu tem dado testemunho de Jesus? Tu tem testificado do Senhor? E aqui eu já quero dar um gancho para a próxima série de sermões. Apocalipse o testemunho de Cristo, tu tem dado testemunho. Apocalipse é isso, né? É João está incentivando os irmãos, dizendo para os irmãos que que Cristo ele é, ele é quem define o fim da história. Entendeu? Para que os irmãos soubessem disso e a Carson fala exatamente isso dessa passagem. O Carson, o São Carson, ele diz assim, que essa passagem ela é uma garantia para nós de que nós não vamos perder. <risos> nós não vamos perder. A gente está do lado certo. A gente está do lado vitorioso. A gente está do lado do Senhor. Jesus não vai perder. Sabe? A gente está tá no time que vai ganhar. E, e essa passagem aqui é uma garantia disso. Jesus está garantindo para nós. E aqui está o passo a passo para a gente saber se nós somos guiados pelo Espírito ou não. Aqui está para nós um, um termômetro para a gente entender se nós estamos sendo guiados pelo Espírito. E ele diz assim, ó. A glória vem a Jesus... À medida que as verdades do Evangelho são estabelecidas nas vidas dos homens. Isso está sendo estabelecido na tua vida e tu está fazendo isso ser estabelecido na vida de mais alguém? Como tem sido? Entenderam, meus irmãos? Vamos colocar em pé? Eu quero que você entenda que Jesus ele não só falou a verdade, ele é a verdade. Jesus, ele não só nos enviou o Espírito Santo, Ele mesmo foi guiado pelo Espírito Santo. Mateus lá, em, Mateus 4, né? Quando Jesus foi para o deserto, ele diz, e Jesus foi conduzido pelo Espírito para o deserto. Jesus não foi, Ele não só enviou o Espírito para nós, Ele também foi guiado pelo Espírito Santo. Por fim, Jesus é digno de toda a glória, porque Ele não só nos deu o Espírito Santo, ele não só nos deu alguns dons ele deu a si mesmo ele se sacrificou, ele deu tudo que ele tinha, a sua própria vida Deus veio dos céus encarnou, viveu uma vida que rendeu méritos e morreu uma, vida, morreu uma morte injusta por causa dos, dos pecadores entendeu? Ele deu, ele ofertou a si mesmo. Ele não deu de si, ele não deu uma parte de si. Ele não, não sabe, não, não, para ele não foi pesaroso isso. Hebreus vai dizer que ele fez isso por causa da alegria que lhe, que lhe estava proposta. Jesus fez isso visando uma alegria que teria para frente. Ele sabia que isso lhe traria alegria. Tu tens te alegrado com isso? Nós acabamos, a liderança está lendo um livro, é a celebração da disciplina e o Richard Foster diz assim ó, é preciso ter o desejo de ser conquistado e comandado por Deus, se não desejamos tal coisa, precisamos ter o desejo de, de desejá-la tu tem desejado isso? se tu não deseja ainda, tu tem que ter o desejo de desejar lembra disso vamos responder esse sermão? vamos? em primeiro lugar eu quero que você entenda que nós vamos responder ao sermão participando da ceia Vai ter um casal aqui, você vai vir por este corredor. Vai ter, a irmã vai estar segurando dois cálices, um de suco e um de vinho. Você vai pegar o pão, vai receber uma oração, vai molhar. Naquilo que estiver de acordo com a tua consciência. No pão ou Vai molhar o pão no vinho ou no suco. Cálice dourado para o suco, cálice bronze para o vinho. Por quê? Porque Jesus foi moído por nossa causa. Nós participamos disso. Nós vamos beber e comer do Senhor. Isso é o que demonstra ao mundo, isso dá prova ao mundo de que nós somos participantes do Senhor. Entendeu? Nós somos participantes, estamos comungando do Senhor. E nós só comungamos por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo ele é a cola de Jesus. Ele é o que nos mantém comungados, em comunhão. Entendeu? Entendeu? você vai dar mostra disso hoje, participando da ceia. Você, se você é cristão, se você é salvo, se você tem o Senhor Jesus como seu salvador, você precisa participar da ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba. Entendeu? Examine-te. Te coloca diante do Senhor em análise, te examina e então participa. Se tu é cristão, salvo, tu deve participar do Senhor. Tu vai dar testemunho. Jesus diz... Paulo diz, até que ele volte entendeu? primeira resposta ao sermão por meio da ceia segunda forma que nós vamos responder ao sermão é pela oferta, tu vai ofertar tem o gasofilácio vai ser colocado aqui na frente lá atrás o Thales estará com a máquina de cartão nós não temos problema nenhum com cartão e eu nem vou explicar para ti porque, porque não tem mas tu tem que ofertar tu tem que saber disso é necessário que tu oferte. Eu acabei de dizer, Jesus Ele ofertou a Si mesmo. O que é para nós ofertar alguma coisa em valor? Por que, que a gente reclama tanto? Por que que é tão pesaroso para nós abrir o bolso? Se Jesus Ele abriu a sua vida, Ele abriu os braços na cruz. Jesus Ele sacrificou. Jesus não deu de si, ele não deu uma parte de si. Ele não achou ruim também, ele não ficou reclamando, sabe? Quando a, a, a Santíssima Trindade, no Conselho Eterno, decidiu que Cristo viria ao mundo, Jesus não ficou, ah, mas eu? Ah, por que, que não vai Miguel então, sabe? Jesus, não ficou, Jesus não, não ficou reclamando. Ah, mas tudo eu. Entendeu? Jesus deu a si mesmo com alegria. Ele se sacrificou. A oferta tem que ser sacrificial tem que ofertar sacrificialmente ontem à noite o pastor Everton me enviou o quanto nós precisamos e é muito bom, nós estamos num prédio novo, nós estamos num local novo de culto, um prédio muito bom temos os gastos normais aqui, mas ainda temos o aluguel do, pré do prédio anterior que nós temos que terminar de pagar só hoje só hoje nós precisamos de 6 mil reais só hoje Gente, seis mil reais para uma igreja é nada. Não era nem de nós ter que estar tá pedindo. Entendeu? Não era nem de nós ter que estar... Tá, Irmão, oferte. Irmão, Deus oferta sacrificialmente. Ontem, nós conversamos na reunião de pastores, o pastor Everton estava dizendo... Igrejas neopentecostais, não, sequer há dúvida, não, não existe dúvida de se a pessoa ofera, dizima do, 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 do décimo, né? Do décimo, a pessoa não tem essa dúvida Ela já sabe Por que, que nós temos essa dúvida? Por que, que a gente segura, a gente retém tanto? Por que, que a gente não é sacrificial com as nossas ofertas Com os nossos dízimos? Jesus se sacrificou por você Para te levar para a eternidade Ele fez algo que ele não precisava ter feito Para a gente ficar resmungando Na hora de abrir o bolso, abrir a carteira E passar o cartão na maquininha Foi oferta com alegria, meu irmão Paulo diz que nós temos, Deus se agrada de quem dá com generosidade, contribua com generosidade, com alegria diante do Senhor, oferte sacrificialmente diante do Senhor. Essa é a segunda forma que nós vamos responder ao sermão. A terceira forma é louvando ao Senhor. Jesus, ele se sacrificou, ele veio, como eu disse, viveu, morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Se isso não faz dele merecedor de louvor, ninguém mais vai merecer. Louve ao Senhor com toda a força que tu tem nos teus pulmões Glorifique a Jesus Se tu é guiado pelo Espírito Santo Tu tem que glorificar a Jesus Uma das formas é louvando a Ele hoje aqui Cantando forte, cantando alto Cantando com alegria, levantando as tuas mãos Mostrando ao Senhor Imagine que o Senhor está num trono aqui na tua frente E tu está diante dEle Apresentando-te em louvor a Ele Entendeu? Cante alto, cante com alegria Cante com um louvor sincero quebrantado diante do Senhor. Terceira forma que nós vamos responder ao sermão. Louvando ao Senhor. Glorifique Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, no nome de Cristo nós te louvamos, Pai. Nós queremos te bendizer porque o Senhor não nos deixou só. Cristo foi ao céu e nós recebemos o Espírito Santo, que é quem age em nós, por meio de nós, fazendo com que Cristo receba toda a glória. Por favor, Senhor, Permita-nos viver de uma maneira que Cristo seja mais glorificado. Por favor, Senhor, conduza-nos pelo Espírito Santo em toda a verdade, que venhamos falar de Cristo e glorificá-lo com todas as nossas forças, com todo o nosso empenho, com toda a nossa alegria, sacrificialmente entregando a Ti toda a nossa vida em forma de oferta, de sacrifício agradável, de cheiro suave ó oh Deus, nós precisamos do Espírito Santo, encha-nos do Espírito Santo, Senhor, encha-nos, 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 Senhor, em nome de Jesus, encha-nos do Espírito Santo, Pai. Encha-nos do Espírito Santo, Senhor, para que o nome de Cristo receba mais e mais glória, encha-nos, Senhor, do Espírito Santo, para que o nome de Cristo seja cada dia mais famoso em nossa, em nossa cidade, em nossa região, para que o nome de Cristo receba a devida glória que merece, Senhor. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, capacitados pelo Espírito Santo, receber os dons do Espírito Santo, viver o Senhor com o Espírito Santo habitando em nós, constantemente Senhor, que sejamos guiados e nos deixemos dominar pelo Espírito Santo em nome de Jesus eu clamo a ti neste momento, habita em nós Senhor, vem e faz morada em nós Senhor, mantém o teu Espírito em nossas vidas, que sejamos guiados que vivamos de maneira que o nome de Jesus seja famoso Pai, em nome de Cristo nós te pedimos, em nome de Cristo nós clamamos, em nome de Cristo nós estamos aqui levantando a nossa voz em oração Senhor, pedindo encha-nos do Espírito Santo ó Deus, em nome de Cristo eu te peço Pai em nome de Cristo Senhor receba a glória, receba o louvor, amém.
1: Praise teach me some melodious song yeah. sung by flaming songs above Praise the Mountain Fixed upon it, Mount of Guidance. I uh heard -huh.